Salut, bienvenue à l'épisode 6 du podcast Cold Turkey. Cette semaine, je reçois Jean-François. Je voulais prendre quelques minutes pour, plutôt que vous lire machinalement le paragraphe que j'ai écrit qui dissocie les fraternités anonymes, les différentes associations de mon podcast, vous expliquer ou vous réaffirmer les raisons pour lesquelles j'ai décidé de mettre au monde ce podcast-là. D'abord, c'est pour protéger non seulement l'identité et euh, les propos de ces gens-là que je décide de me dissocier des différentes associations anonymes, en plus du fait que je crois que c'est hyper important pour leur permettre d'avoir la liberté de s'exprimer, de justement ne pas, euh, par exemple, de faire de vidéos avec, euh, avec ce podcast-là. Ensuite, les, les vraies motivations pour lesquelles j'ai décidé de me dissocier des fraternités anonymes et des différentes associations qui s'y rattachent, là, qui sont basées sur les principes des douze étapes des fondateurs des alcooliques anonymes, c'est simplement dû au grand respect que j'ai pour ces fraternités-là. Forcé de constater qu'elles sauvent la vie de millions de gens à travers le monde, mais elles sont basées, les fondations se retrouvent sur la base de l'anonymat. Et je ne voudrais pas qu'on interprète mal les témoignages et les entretiens que j'ai avec mes invités. Ensuite, au niveau des motivations pour lesquelles j'ai décidé de faire le podcast, la première, c'est vraiment de démontrer que les gens que je rencontre sont des gens extrêmement articulés, intelligents, très matures, très éclairés sur leurs états, mais qui, à un moment dans leur vie, se sont retrouvés dans des positions extrêmement fâcheuses malgré eux. Il y a une maladie derrière ça, qui est la maladie soit de la toxicomanie et éventuellement, je, je rencontrerai certainement d'autres gens qui pourront témoigner de cette espèce de tourbillon-là qui les force à se faire du mal et éventuellement arriver à un moment où ce qu'ils décident de se prendre en main. La deuxième partie, je vous dirais, de cette motivation-là, c'est que je crois que pour les gens qui ne côtoient pas ou qui n'ont pas connu ou qui n'ont pas vécu ces situations-là, c'est extrêmement difficile pour eux de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui est affligé de la maladie, de la toxicomanie, de l'alcoolisme, de la dépendance affective, de la dépendance sexuelle ou autre. Le but d'un podcast comme celui-ci, c'est justement d'expliquer aux gens qui ne connaîtraient pas ces, ces situations-là d'être peut-être un petit peu plus éclairé sur ce qui se passe dans la vie de ces gens-là. Finalement, je ne peux pas assez remercier les gens qui viennent s'asseoir avec moi. C'est un exercice qui leur demande d'être extrêmement ouvert et transparent sur ce qu'ils ont vécu. Et euh, c'est un privilège que j'ai de m'asseoir avec ces gens-là. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue à l'épisode 6 du podcast « Cold Turkey ». Salut Jean-François. Salut. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Ben oui, c'est ton baptême de podcast. Exact. Hey, c'est cool, exact. je trouve ça super le fun. Fait que, on va couper court les, toutes, toutes les, les, les préambules. Je vais te poser une question, puis on part avec ça. Fait que, quels ont été tes premiers contacts avec les substances ou avec l'intoxication ou le, le phénomène de, de j'allais dire, un peu perdre le contact avec la réalité? Écoute, ça commence, euh, j'ai 12 ans, ma première, ma première brosse, ça a été de l'alcool. Moi, ça a, été de la, ça a commencé avec l'alcool. OK. Puis je ne sais, euh, sais pas quel âge que tu as, je ne sais pas si tu as connu ça, du bébé doc. Ben oui, ben oui, bon, ben oui. C'était une bouteille de bébé doc. Mm -hmm. euh, chez mes parents, mes parents sont là. Je ne me rappelle pas de la quantité, 
je me rappelle de l'effet, je me rappelle comment je me sentais bien. Euh, Mais là, tu le voles à tes parents ou ça t'est servi? Il est disponible, il y a de la visite, puis il est disponible, puis je prends les fonds. Hein. J'ai connu ça, moi, il y avait <rire> les punchs de party. Oui, tu exact. Bon, fait que, exact. Tu sais que j'aimais ça le punch. <rire> <rire> Absolument. Oh, ouais. C'était une belle, une belle façon de... C'est vrai, tu me fais penser que c'est ça. C'est... Et c'était moins surveillé aussi par l'autorité parentale. Effectivement, effectivement. Puis fait... euh, je me rappelle d'avoir été malade. Ah oui, OK. Fait que tu t'es oui. rendu jusqu'à 30 malades. Oui, oui, oui. oui. Ça, 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 te, ça te traumatise-tu? Parce que moi, moi, moi j'ai été malade aussi, mais ça a fait rire la famille. Effectivement. Ben moi, ma mère n'était pas trop, trop contente. OK. Euh, du dégât, je pense, plus que d'autres choses. Euh, mais moi, mon père, il était pas mal alcoolique. OK. Fait que, euh... fait que ton père... Prenait une, une bonne tasse. Il buvait régulièrement. Il y avait toujours une bière dans les mains, mon père. OK. Mais je n'ai jamais vu chaud. C'est mon père. Ah, fait qu il, il, comment qu'il disait ça? C'est un gentleman, mon ouais. père. Puis il disait qu'il prend bien ça, lui. Exact. Oui, c'est le classique. Exact. Mais jamais je l'ai vu, même euh, marcher croche ou quoi que ce soit. Là. Il, il fait, fait toujours droit. Fait qu'il n'est pas rough qui... non plus, dans le sens que, tu sais, quand il est. Tu sais, quand il est sous, il n'y a pas de, 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 Absolument de, de violence. Pas. Absolument ou de... pas. Mon okay. père, c'était euh, le tapis dans la maison. Okay. C'est ma mère qui venait. C'est la mère qui ouais, 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 ouais. Fait que Je pense que c'est une des raisons pourquoi que ma mère a capoté plus du dégât que d'autres choses. Hein. Ouais. Euh, mais j'ai 12 ans. Puis là, tu vois, tantôt, avant qu'on commence, on, on parlait de... Je me rappelle, de la, de, de... quand j'étais jeune, la colle... Oui. Comment j'aimais ça. Les modèles à coller. Les modèles à coller. Tu sais. Je ne me rappelais pas de ça. Mais là, tantôt, tu m'as fait penser à ça. Fait que ça commence plus tôt, mais je ne peux pas te dire quand. Exactement. Puis, as probablement... Puis là, c'est une question, mais as-tu des souvenirs d'intoxication? Sur la colle, pas vraiment. Ouais. Je me rappelle juste que j'aimais ça. C'est cool. L'odeur, beaucoup. Ouais. Tu comprends? C'est comme, mm -hmm. comme euh, le gaz. Mm. J'aime beaucoup l'odeur. J'aime ouais. encore ça. Hein. Euh, mais j'associe pas ça à un buzz que j'ai déjà eu. Fait qu'à 12 ans, c'est comme une occasion spéciale, si tu veux. C'est le contexte des parties. Ouais. Est-ce que ça va se répéter ou est-ce que tu sais. Euh... Oui, ça se ouais. répète. Euh, oui, ça se répète. Euh, je me tiens qu'une gang, dont une de mes cousines. Puis euh, euh, elle, elle demeure à Montréal, mais elle a sa grande, grande amie qui demeure à Vaudreuil. Puis on va passer des fins de semaine chez elle. Puis je me rappelle d'un autre brosse, j'ai le même âge au Jim Decarper. Oh. Oh ouais, une méchante brosse. On est toutes les trois, on est sous-morts. Hein? Puis euh, je me rappelle déjà que, euh, bon, moi, euh, je n'ai aucun problème avec ça, mais je suis homosexuel, mm -hmm. mais je ne l'accepte vraiment pas à ce moment-là. Mais il y a un gars dans la gang qui me fait triper. Hein? Mais tu sais ça, toi, déjà à 12 ans. Ah oh, oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Ah oui, oh, oui. Mais j'accepte pas, il n'est pas question. Tu comprends? Mes parents, il n'était pas question. Mmh, c'est intéressant. C'est un mal-être très, très, très fort qui m'a suivi pendant des années. Mais là, Jean-François, tu n'acceptes pas de peur d'annoncer ça ou tu n'acceptes pas de par le, j'allais dire presque le standard social? Oui. Effectivement. C'est le standard social? Et. Euh... J'ai pas de souvenir comment c'était propagé dans la famille, mais c'est sûr que dans ce temps-là, il y avait beaucoup, beaucoup de préjugés face à ça, puis il y avait beaucoup de la tapette, puis la, le fif, puis, ouais. Ouais. Euh, puis je m'identifiais à ça beaucoup. 
ça a été, je pense, une des questions, une des raisons pour laquelle j'ai cherché à étouffer ce mal-être-là, mal-être intérieur. Avec du recul, y a-tu des gens proches de toi qui savaient déjà ben ça? Oui. Ouais. Ben oui. Ben oui. J'ai été marié à une femme. Oh, OK. Tu as été jusqu'à te marier. Oui, oui, oui. Wow. Je me suis marié à 21 ans jusqu'à... J'ai divorcé à 25 ans. Et euh, j'ai commencé à sortir avec elle à 16 ans, dans le mal-être complet. Écoute, je n'étais tellement pas à bonne place. Là. Puis, euh, elle le savait. On, 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 C'était encore mon ami, on s'en est parlé après. Puis, elle le savait, elle était au courant, elle s'en doutait. Puis, moi, je le savais, mais dans ma tête, je me serais marié, j'aurais des enfants, la belle maison, le pitou, le jardin. Euh, tu aurais été à la hauteur de l'image. Les idées partiraient, tu comprends? Oui, puis l'image, parce que là, il y a comme un portrait, là. Ça fait une belle photo de famille. Ça fait, ça fait. Je suis enfant unique, moi. Fait que ça, ça détruisait les rêves de ma mère, d'avoir des enfants, des petits-enfants. Euh, une... Ça a été une grosse, une grosse raison de consommation. Pression familiale aussi, tu l'entends, ça. Quand elle soit nous faire des petits-enfants. Puis... Ben, ça se fait que tu n'as pas de blonde. Et bon. Puis tu vois, mon ex-femme, c'est elle qui a exigé qu'on sorte ensemble à 16 ans. Moi, j'avais 16... 16 ans, elle avait 14 ans. Puis elle m'a dit, gars, t'as deux choix. On sort ensemble ou on se pète plus. Puis j'étais le don juin à l'école. J'étais avec toutes les filles de l'école. Mais quand qu arrivait le temps de... Je les laissais, j'en prenais un autre. Tu comprends? Les rapprochements intimes, Les rapprochements intimes, intimes, exact. Parce que pour exact. toi, ça t'intéressait pas pantoute? Non. Non, ben La sexualité m'intéressait, mais je le sentais que c'était pas ça que je voulais. Tu comprends? Fait que tout ce temps-là, je m'arrangeais pour euh, trouver de quoi pour consommer. C'était la plupart du temps de l'alcool. Le pote, j'ai essayé ça, je n'aimais pas vraiment l'effet. Mais là, Jean-François, déjà, tu, tu, tu sais que tu étouffes quelque chose quand tu bois? Oui. 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 oui, oui. Tu sens déjà ça? Oui. OK. Oh, oui, oui. Ben, oh, oui. Surtout la fois que je te parle du Dick Harper, là, euh, qui avait le fameux gars. Là. Mon lui, but, est là. Lui, il est là. Puis mon but, c'est de faire en sorte qu'il remarque que je suis là. T'sais. Puis je m'en rappelle, il y avait un chapeau, puis j'avais demandé de me prêter son chapeau. J'avais même fait semblant, on était sur le bord, à Vaudreuil, il y a de l'eau. Mm -hmm. Je ne sais pas c'est quoi, là, c'est la, la rivière ou le fleuve, je ne sais pas, mais c'est pas important. Et j'avais garoché le, le, le chapeau à l'eau, faire à croire que je m'étais sacré à l'eau. Déjà, je pensais à ça. Là des idées de disparaître parce que je m'en allais dans je sais pas quoi. Là. Le mal-être. Le... OK, c'était pas dans le but de faire euh, une blague. C'était dans le but de prétendre que tu t'étais noyé. noyé. Oui, ouais. suicidé. T'as 12 ans? Oui. 12 ans? 12, peut-être 13. Fait que ça fait mal. Oui, oui. Ouais. Je suis tellement mal dans ma peau. Là. Fait que faut que je trouve de quoi pour... Euh, cacher ça, puis pas sentir ça. Puis en même temps, je suis break tout le temps. J'suis, j'suis, moi, je suis une personne profondément peureuse. Fait que... Puis le pote, ben, comme je te dis, le pote, moi, j'aimais pas ça, j'aimais pas l'effet, ça m'endormait. Et ça doit amplifier les peurs, puis la paranoïa, ben, puis oui, l'angoisse. Oui. Puis le H, euh, j'avais faim tout le temps là-dessus, bizarrement. Je... Je me rappelle au cégep, euh, moi, je faisais beaucoup de la, de la résine de hache. Hein. Mais je n'aimais pas ça. Le but, c'était juste de ne pas me sentir. Hein. Étouffer cette douleur-là. Oui, exact. exact. 
OK. Fait que là, tu finis ton secondaire là-dedans, dans cette ouais. espèce de... De, de, de malaise. Que ça brasse là. Tu commences à sortir avec la fille que tu vas marier. Oui. La belle Sylvie. Tu rentres au cégep. Puis, puis là, il y a plus de monde dans le cégep aussi. Effectivement. Là. Et il y a rentre, une ouverture. Je rentre au cégep en sciences de la santé pour plaire à maman. Tu comprends? Mm -hmm. Parce qu'elle veut choix docteur. T'es à quel cégep? Puis Maisonneuve. Je ne sais pas si tu connais le cégep oui, Maisonneuve, mais il y a un jardin intérieur. Oui. Je coule ma première session parce que échec par absence. Je ne me présente pas au coach dans le jardin intérieur où je t'abrasserai au coin. Je me rappelle, ça s'appelait la rasade. J'allais dîner là puis je ne ressortais plus de là. Puis en plus, il y a plus de monde. Là. Moi, les premiers contacts avec les, les homosexuels ouverts, c'est au cégep. Ah oui, Puis moi, je les ça pour tuer. Hein. Oh, OK. Ah non, approche-moi pas. Tu sais, c'était comme tout le temps le conflit intérieur. Tu avais la chicane. Je mais en même temps, je veux pas, tu comprends? Je peux pas être gay, c'est impossible. Je peux pas le laisser. Je veux pas, tu comprends? profondément, je ne veux pas vivre cette vie-là. Euh, plein de préjugés moi-même. Fait qu'aussitôt que je vois quelqu'un qui est gay, euh, euh, approche-toi pas. Hein. Mais en même temps, je le veux. Hein. Et moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'abus dans ma... Mon père m'a abusé, puis toute mon adolescence, euh, mon, éveil, mon éveil sexuel s'est fait par un gars. Puis euh, j'ai adoré ça. Fait que, écoute, je suis... Je suis constamment en conflit intérieur de me faire abuser par d'autres gars, tu comprends? Là, Et je les provoque. C'est de l'abus sexuel qu'on décrit là, oui. là. Donc, ah, dans oui. les deux cas, c'est de l'abus sexuel. Oui. Dans les deux cas, c'est des hommes. Oui. Et euh, donc, un, ça devient un fantasme? Oui. oui. Puis quand j'ai commencé à sortir avec moi, celle qui est devenue ma femme, je me rappelle de m'être dit... C'est fini. Je, je coupe ça. Tu comprends? Fait que j'ai coupé tout contact avec les gars avec qui je savais je pouvais être. Euh, je les provoquais vraiment là, pour être abusé. Là. Puis euh, ça, ça arrêtait là. Fait ça que tu te maries à quel âge? <coughs> j'ai 21, elle a 19. Fait que là, on est. Tu étais en sciences de la santé dans le but d'en faire un métier? Ah j'ai fait une session en sciences de la santé. Là. Ils m'ont. Écoute, je suis dehors du cégep. Là. OK. Ils m'ont vraiment mis dehors. Et euh, mon père est malade à ce moment-là, puis euh, il est très malade du cancer à la maison. Puis euh, écoute, moi, je, je, je l'haïs, cet homme-là. Là. Puis à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi. J'ai aucun, aucune mémoire de l'abus, tu comprends? Mais je l'haïs, je ne sais pas pourquoi. Puis. Euh, mes parents, ils ont un dépanneur. Puis je consomme régulièrement là, de l'alcool, tu comprends? Euh... Puis je me fais mettre en dehors du cégep et j'écris une lettre au nom de ma mère pour expliquer que mon garçon euh, a échoué sa première session parce qu'il faut qu'il m'aide au dépanneur, parce que mon mari est profondément malade. Puis... Fait qu'il me réaccepte, mais pas en sciences de santé. Je m'en vais en sciences humaines. Je m'en vais en psychologie. Parce que je vais essayer de me comprendre. Le but, c'est ça. Tu comprends? Fait que l'exercice de l'enseignement humaine, option psychologie, disons-le comme ça, c'est vraiment comme de te faire une psychanalyse quasiment. Exact. 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 
essayer de me comprendre parce que je suis tellement malheureux. Là, écoute, depuis l'âge de 12 ans, là, que, tu sais, tu as l'idée de te pitcher à l'eau, oui, pour faire à croire aux autres que, que pour qu'ils que s'aperçoivent que tu es, es absent, premièrement. C'est un cri à l'aide. Exact, exact. Mais je ne le comprends pas à ce moment-là quand c'est arrivé. Évidemment, évidemment, mais c'est un cri à l'aide dans la mesure où est-ce que ce que tu essaies de montrer, c'est attirer de l'attention, mais pas nécessairement de la, de la bonne façon. Donc, exact. Euh... Puis je ne suis jamais à bonne place. Dans ma tête, je ne suis jamais à bonne place. Je suis jamais bien. N'importe où, je ne suis pas bien. Tu comprends? Fait que tu gèles ça. Je gèle ça. Je trouve des moyens pour geler ça. Puis même avec Sylvie, mon ex-femme... Euh... Tu sais, je suis dans mon pic sexuel. Là, 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 j'ai entre 21 et 25 ans quand j'ai divorcé. Là. Puis t'es en train de t'écraser le moule sur le corps. Là. Je baisse pas avec. Je, à chaque fois que je le, je le sens que ça s'en vient, là, je me saoule. Comme ça, ben, il, a, il peut pas avoir de relation sexuelle. Là. Je me divorce, ça fait six mois qu'on n'a pas baisé. J'ai 25 ans, il y a quelque chose qui marche pas. Là. Et c'est elle qui... Euh, qui, qui me met au pied du mur en me disant « Écoute, je pense que tu es gay, puis il est temps que tu vives la vie que tu as à vivre. » Bang. Au divorce. Au Ou divorce. Avant. Non, elle me dit ça une, un dimanche matin en se réveillant, elle, elle pleure, puis je vois qu'est-ce que tu as. Elle a voulu baiser la veille, je me suis saoulé, qu'on n'a pas baisé. Puis elle me dit « Moi, je ne suis plus capable de vivre ça, puis euh, l'agent d'immeuble vient demain, je te demanderai juste de signer un papier, on met la maison en vente. À soir, je ne couche pas ici. J'ai trouvé une place où je m'en vais. Puis on divorce. Je ne peux plus vivre ça. Elle dit, je pense que tu es, es gay, puis il est temps que tu vives ce que tu arrives. Tu sais. La claque. C'est comme, ouais, comme un troc qui te rentre dedans. Je n'ai pas le choix. Il faut que je bouge. Tu sais. fait que je tombe en dépression profonde. Euh, je me ramasse chez le psychologue deux fois semaine. Tu dois geler ça aussi. Oui, je m'arrange tout le temps pour boire parce qu'à ce moment-là, je ne connais pas encore la cocaïne, tu comprends? Puis comme je suis un être profondément peureux, je sais c'est quoi, mais j'ai peur. Hein? Puis euh, pas longtemps après mon divorce, je retourne, écoute, c'est fucké, là, je retourne vivre dans le logement, le premier logement que j'ai eu avec ma femme. Il se libère par hasard. Ben, je ne crois pas au hasard, là, mais je retourne à la même place. Fait que Psychologiquement, je revis... Tous les souvenirs de ça. De ça, tu comprends? Et là, j'ai une amie qui arrive chez moi un après-midi puis qui, qui se met à faire des lignes devant moi puis qui me, me propose d'en faire. Je que, comment t'es, Jean-François, avec... Euh, Qu'est-ce que tu ressens en ce moment-là, euh, en ce moment, à ce moment-là, dans justement ton, tes décisions quant à ta... ta ton orientation sexuelle? Je suis en profondément malaise, profond malaise face à moi-même. Écoute, je suis rendu au point où, à chaque seconde, je pense à mes gestes, être sûr que je n'ai pas de gestes efféminés. Je me mets, consciemment ou pas, à élever la voix. Je parle plus fort. Je, tape, je, je deviens un peu... Euh, pas violent à me battre avec du monde. Là, mais mais quand agressif. Un gars, tu comprends? Être un gars. Montrer au monde que moi, je suis un gars. Hein? Fait que je monte le ton souvent. Euh, je sac beaucoup. Euh, je fais tout le contraire de ce que l'image que j'ai du gay. Tu comprends? Euh, 
Mais ça ne marche pas. Hein? Je suis dans profond, profond. Puis je me rappelle, quand j'étais marié, j'achetais des hustlers, je ne sais pas si tu connais ça. Mm -hmm. Parce qu'à la fin, il y a une section de couple. Moi, j'achetais ça pour le goût, tu comprends, dans le couple. Mais si jamais je me faisais pogner par ma femme, mais ça passait. Il y avait la page, la page frontale, c'est toutes des pitounes avec des, des gros seins. T'sais. Je comprends pas comment est-ce que... Merci, mon Dieu, que je suis un peu heureux, parce que je pense que je me serais passé à ce moment-là. Ah oui, OK, on est... On est euh... T'es dans cet état-là. Ah là. Ouais, j'écoute, en dedans de six mois, j'ai perdu 25 livres. Euh, je suis gros, gros comme un bâton. Je continue à travailler, j'arrête pas de travailler. Tu le... travailles dans quoi à ce moment-là? Parce Canada. Et je travaille avec ma femme. Tu comprends? Puis on, tout le monde le sait qu'on divorce, là, mais personne ne sait pourquoi. Puis elle, elle commence à sortir avec un, un gars qu'on connaissait à Post-Canada. fait que ça a été elle la méchante. Là. Le monde me voit dépérir, mais je suis incapable de dire pourquoi. Pourquoi qu'on divorce? Puis les consultations? Deux fois semaine. Ça se passe comment? Ça a pris euh, huit mois, je pense, avant que je dise la raison pour laquelle je venais le voir. Fait que entre que je... temps. Puis je me rappelle, j'ai dit, ma femme, mon ex-femme pense que je suis gay. Et je suis convaincu que je ne le suis pas, mais je suis bien mélangé. Hein? Puis entre temps, je consomme. Là. Écoute, je, en, je tombe, je suis en grosse dépression. Puis je, là, à ce moment-là, je, je consomme du pot. Pas parce que j'aime ça. Je travaille de nuit, je finis de travailler le matin, je bois, je fume. Puis là, je pars à la recherche de mon ex-femme parce qu'on demeure dans le même secteur de la ville. Je veux savoir où ce qu'elle va, avec qui aller, à quelle heure qu'elle revient, à quelle heure qu'elle part. La folie, tu comprends? C'est ce que j'allais dire. C'est la folie. Je suis en état de consommation. Là. Il est 8 heures le matin. Moi, je finis à 7 h et demie. Puis en arrivant à la maison, là, deux trois bières, je les cale. Puis euh, je fume mon, mes, mes petits joints. Puis je pars à la recherche de Sylvie. Parce qu'elle va revenir. Ça se peut pas, tu comprends? Puis je la vois... Euh, à ce moment-là, elle est très sportive, puis je la vois aller dans des centres sportifs avec ce gars-là. Puis je les suis. Est-ce qu'elle sait ça? Non, elle le sait après. Puis je l'appelle, puis j'ai dit, gars, ça se peut pas. Puis j'aimerais ça. Laisse-moi te baiser juste une fois, tu vas voir que je ne suis pas gay. Puis... Écoute, je me, je me sentais tellement mal. J'étais profondément détruit. Qu'est-ce qui arrive quand tu dis ce que tu dis à ton psychologue là, qui est « Mon ex-femme pense que je suis gay, mais elle doit être dans le champ. » Qu'est-ce qui arrive? Le psychologue, ça fait huit mois qu'il discute avec toi. Oui, ouais. je me rappelle, il a fait un sourire puis il m'a dit « Bon, là, on va commencer vraiment la psychothérapie. » Le travail commence maintenant. Ouais, maintenant. Et j'ai été... Euh... Un an, je pense, deux fois semaine. Puis après ça, j'ai retourné une fois semaine pendant un an. Euh, puis en, en même temps, j'ai une amie à Post-Canada qui est gay, ouvertement gay. Elle est lesbienne. Puis là, elle commence à m'emmener dans le village. Elle, ben pas m'emmener, mais à essayer de me faire comprendre que peut-être que ça se pourrait. Puis que bon. En passant probablement par t'inviter à l'accompagner. Exact. 
Exact. Tu vas voir, moi, j'aime beaucoup danser. Fait que tu vas voir, c'est le fun. Puis à ce moment-là, le village gay, c'est ouvert 7 jours sur 7. Tu peux être sur le party n'importe quand. Hein? Puis je m'en rappelle, on s'en va euh, entre-temps. En même temps, on s'en va. J'ai dit, Salon des Sangs, je ne sais pas si tu connais ça, sur Saint-Denis. C'était une, une ancienne discothèque straight. OK. Et euh, les premières sorties que j'ai faites avec, j'ai dit, gars, on va aller là. Puis je m'en vais là avec elle et je parle avec une fille juste pour lui prouver que je peux partir avec une fille, tu comprends? Puis je me suis ramassé chez la fille à José jusqu'à 5 heures du matin. Puis à 5 heures du matin, elle m'a dit, je peux-tu te demander de quoi? J'ai dit oui. Elle dit, j'aimerais ça que tu m'expliques pourquoi je pogne toujours des gogis. Écoute, j'ai pris mon manteau, je suis parti. Ah, tu devais te le mettre en tabarnak. Ah, écoute, ça n'avait pas de bon Cet sens. Cet état d'esprit-là, justement, parce que tu es euh, convaincu que c'est pas ça, tu comprends? Mais là, ça commence là, à, à l'entrée. Puis à... Mais je, en bon dépendant, je suis tombé dans l'autre extrême. C'est tout ou pas pantoute. Moi, je suis comme ça un peu Puis sur 10, là, tu es malheureux comment? Euh, 11 et demi. Ah oui? Ah oui, oui, oui. Donc... Je, je vais leur dire souvent, probablement pendant l'heure, moi, je suis un peu heureux. J'ai juste le goût de me passer, mais je suis incapable de le faire. Je ne sais pas comment faire ça. Puis, je suis profondément convaincu que de toute façon, je ne ferai pas de mal à personne. T'sais. Personne ne va, va se soucier du fait que je me suis suicidé. Fait que... Et à travers de ça, tu goûtes à la cocaïne qui, normalement, devrait être un... C'est du courage en poudre, là, ça. Exact. Exact. Fait tu j'aime ça. Ben oui. En même temps, j'ai peur. J'aime ça. Tu dois avoir peur d'aimer ça. Je le sais que j'aime ça. Je, je, tout de suite, ça a été instantané. J'aimais ça. Euh, et là, j'ai commencé à sortir dans le milieu gay. Puis ça n'a pas été long que, bon, je suis un, comment je pourrais dire, pour les requins, je suis facilement visible. C'est comme évident que j'ai jamais, que je ne connais pas ce milieu-là. Je rencontre un gars qui, d'ailleurs, j'aimerais ça juste le revoir pour le remercier de son, son respect. Ça a pris des mois de fréquentation avant qu'il se passe de quoi. J'avais jamais vraiment couché qu'un gars, moi, c'était tout le temps de l'abus. Ça passait tout le temps par l'abus. Dominant, dominé, c'est-à-dire... Exact, c'est dominé tout le temps. Oui. Euh, puis tu viens à un moment donné que tu aimes ça. Parce que tu, je, je suis venu à un moment donné à... À être profondément convaincu que c'est la seule façon que je peux être aimé. Et tu veux reproduire le seul, seul angle par lequel tu as apprécié ta sexualité. Puis que je me sens aimé. Euh... Oui. Mais non seulement ça, c'est que l'angle de l'orientation sexuelle n'est représenté dans ton conscient ou inconscient que par ce format-là, c'est-à-dire dominant-dominé. Exact. Exact. Puis comme je suis quelqu'un de très timide, très gêné, euh, je suis incapable de faire les premiers pas. D'être entreprenant. Non, incapable. Je me rappelle, j'étais dans un bar, puis quand que je spotais un gars qui que je trouvais beau, je m'arrangeais tout le temps. Il hey, faut être malheureux. Je m'arrangeais tout le temps pour être dans son champ de vision. Tu comprends? Parce que j'étais incapable d'aller le voir et de dire, j'aimerais ça te connaître, tu me plais. Hein? J'étais incapable. Fait que s'il était à côté au bord, puis qu'il regardait face à lui, puis que tout d'un coup, il se tournait la tête, mais je m'en allais où ce qu'il regardait pour être sûr qu'il me voit tout le temps. Et, et là... Je consomme. 
Oui, puis t'es-tu encore indécis quant à... Parce que là, c est, c est, ça doit être plutôt secret. Ben là, ça commence dans... Écoute, ben, très important dans le cheminement. Au bout d'un an, mon ex-femme, on est toujours à Post-Canada. Au bout d'un an, elle n'en peut plus parce que, comme je t'ai expliqué tantôt, c'est elle qui passe pour la méchante. Moi, je l'ai piré à vue d'œil. Elle a commencé à sortir avec un gars de Post-Canada. Puis le monde, écoute, elle, elle rentrait dans, dans, dans les toilettes des femmes. Là, puis la, les filles, ils disaient, hey, « T'es une maudite crise de vache. T'es en train de le tuer, ce gars-là. Puis tu sors avec l'autre. Hein. Je regarde qu ce que tu y fais. » Elle n'a jamais dit un mot, jamais, jamais. Au bout d'un an, elle m'a dit, « Là, tu parles. Si tu ne parles pas, moi, je vais parler. » Puis j'avais mon meilleur ami qui avec qui je travaillais tout le temps, tout le temps. Euh, J'ai dit, « Dis-le à Richard. Moi, je suis incapable de dire. » J'étais incapable de dire ça. C'est elle qui l'a dit à ma mère. C'est elle qui l'a dit à mon meilleur Donc, ami. Donc, ton ex-femme l'a dit... À ma mère. À ta mère. Oui. Ouais. Parce que j'étais incapable de dire ça. Ça a été accepté comment? Très mal. Ah oh, oui? Oui. Ouais. Sauf que très mal... Là, tu décris ton père malade, donc j'assume qu'il est, est déjà hein? décédé. Oui, oui, il est décédé. J'avais 19 ans quand il est décédé. J'étais dans le cadre de porte, puis euh, je fais juste me dire, crève mon estime. Hein? Mais je ne sais pas pourquoi. Je l'ai profondément, cet homme-là, mais je ne sais pas pourquoi. Puis il était, il était assez âgé. Mon père, je suis né, il avait 53 ans. Fait que, grosse différence d'âge. Ouais. Aujourd'hui, je suis convaincu que lui-même était gay. Il s'est marié pour cacher tout ça, parce que dans ce temps-là, tu ne pouvais pas. On répétait un certain pattern aussi. Exact, exact. Fait que, <coughs> Au bout d'un an, c'est elle qui a commencé à le dire. Et ça n'a pas, pas été long que ça a fait le tour du bureau. Et la réaction était... Finalement, il n'y en avait pas vraiment de réaction. Hein. Il y a juste mon meilleur ami qui m'a dit « Je suis vraiment profondément déçu que tu n'aies pas été capable de me le dire. Que tu ne m'aies pas fait assez confiance pour me le dire. » Alors que ce n'était pas une histoire de confiance? Non, c'était peur du rejet total, total. Euh, J'ai été beaucoup alimenté par la peur du rejet dans ma vie. Aujourd'hui, je m'en fous pas mal du rejet. Là. Si tu ne m'aimes pas, euh, ben, oui puis non. Mais euh... ben, c'est ça, je me ramasse dans le milieu gay. Puis, puis là, t'as quel âge à peu près? Parce que là, tu, tu disais que tu t'étais divorcé à 25 ans. Ouais, à 26 ans, j'ai commencé à sortir pas mal dans le milieu gay. Euh... En même temps que ma thérapie. Euh... Ben, après que j'en ai finalement dit que je l'ai dit à mon psychologue, euh... c'est là que j'ai commencé de par mon ami qui était lesbienne à aller dans les bars gays. OK. Euh, là, tu disais que tu avais commencé à fréquenter un homme qui, était, qui te respectait un peu dans beaucoup. la découverte de ta sexualité. Oui, ouais. Mais en même temps, il me le disait, puis il était très honnête que, écoute, on n'avait pas de sexualité, fait que lui, il allait ailleurs. Puis il me le disait. Puis là, ça qui se faisait. Mais je savais que dans ce milieu-là, euh, c'est très ouvert. Et sexuellement, c'est très ouvert, mais en même temps, c'était pas ça que je voulais. C'est pas ce que tu cherchais? Non. Puis à un moment donné, je me suis ramassé dans un bar gay et là, j'ai rencontré l'ex euh, avec qui, euh, je me rappelle, c'est le soir du déluge, tu sais, en 87, je pense, le déluge. Euh, Décoré avait été inondé au complet. Oui, 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 oui. Ouais. Ce soir-là, moi, je suis posé d'aller souper avec lui, fait qu'on se ramasse dans un restaurant, pas d'électricité, on mange une salade, puis euh, j'y offre de venir coucher à la maison, puis il veut pas. 
Fait que là, ça fait OK. Lui avec, il est respectueux. Hein? Fait qu'on a commencé à se fréquenter le deuxième soir. C'était fait, là, oublie pas. Il pas peur, là, ça a été fait le deuxième soir. Dans ce milieu-là, c'est pas trop long. Et j'étais 13 ans avec lui. Euh, un homme profondément euh, alcoolique, euh, méchant, violent, abuseur, euh, incapable de sortir de, de ça, tu comprends? Puis il me joue dans la tête régulièrement. Hein? Puis je concentre, là, je suis dans la cocaïne à côté, hein? dans l'alcool aussi. Puis je dépense, je dépense, je dépense. On s'ajoute des salons de coiffeurs. J'ai deux salons de coiffeurs. Euh... Et donc, deux toxicomanes qui se gâtent, là. Ah, oh, écoute, c'était l'enfer. C'était vraiment l'enfer. Et je... tout ce temps-là, là, depuis l'âge de 12 ans, je pense régulièrement au suicide, hein, à mettre un terme à ça, parce que je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment me libérer de ça. T'sais. Surtout que là, tu reproduis un pattern aussi. Exact, exact. Puis, tu sais, il me dit, euh, en état de consommation, il me dit, de toute façon, tu peux sacrer ton camp. Il n'y a pas une astuce qui va vouloir de toi. Puis, regarde-toi dans le miroir. Tu pas beau. Puis, il me joue dans la tête. Puis, je le crois. Je viens à y croire. Fait que j'accepte, j'accepte, j'accepte. Écoute, il part des nuits de temps. Puis, il m'appelle à 5 heures le matin. Il est au sauna. Puis, il me dit, viens me chercher. Puis, je suis en bac dans l'auto. Puis, je vais le chercher. Puis, euh, mais ça, c'est dans les dernières années. Ça a pris sept ans avant que je sache qu'il me trompait sur une base régulière. Et ça, je suis tombé dans l'extrême, comme dans, souvent dans ma vie. Je vais te montrer c'est quoi. Tu comprends? Fait que là, je suis tombé dans l'autre extrême. Je me suis mis à le tromper, pas le tromper, pas le tromper. Fait que là, on se trompe mutuellement. On vit ensemble. On a des business qu'on est sur le point de perdre. Parce qu'on part avec la caisse le soir. Hein? Voilà. Donc, vous ne les perdez pas parce que ça n'a pas de succès, vous les perdez parce que vous êtes là. Ah, non, 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 on est occupé à côté, là, mais on, on sniffe la caisse. Fait qu'à un moment donné, les, les fournisseurs. Donc, les deux, vous, la cocaïne. Euh, oui. All in. Oui, oui. Ouais. Les deux euh, à côté, puis euh, lui plus alcoolique que moi. Euh, fait qu'il perd la map. On... Je suis dans un pattern là, de complètement violent. Il y a de codépendance aussi. Beaucoup, beaucoup. Et je suis foncièrement, je ne suis pas un codépendant moi, à la base. Moi, c'est contre mes besoins, puis si j'ai le temps, je combler les tiens. Hein. La codépendance, c'est le contraire. C est, c est, tu vas combler les besoins de l'autre tout le temps, tout le temps, tout le tu temps. Tu vas te satisfaire en comblant le besoin exact. de l'autre. Moi, je ne suis pas comme ça, foncièrement. Mais à tout ce 13 ans-là, parce que j'ai resté là 13 ans, je suis dans cet état-là de codépendance, parce que je suis profondément convaincu que de toute façon, personne ne va vous voir de moi. Hein? Fait que je consomme, je consomme, je consomme, je consomme pour tout oublier, puis toujours c'est break, parce que je suis un peu heureux. Hein? Merci, mon Dieu, parce que je serais mort, c'est sûr. Ah, puis le... surprenamment, la peur est un facteur aidant dans ces situations-là. Oui, oui. Parce que, tu vois, quand j'ai arrêté de consommer, j'ai été peut-être... À cinq ans, j'ai eu le goût de, de retourner consommer. Puis mon chum actuel, il y a une de ses cousines qui était dans l'héroïne, puis euh, coke injectée. Puis je me rappelle de l'avoir appelé. J'ai cinq ans d'abstinence, puis il dit, il dit, dit gars, je veux te rencontrer, tu vas me montrer comment. M'injecter. 
avant de raccrocher avec nos nez. Elle dit, voyons, je te montre ça. Jamais je vais te montrer ça. Chris, voyons, je suis pris là-dedans. Penses-tu que je vais te montrer comment faire? Wow. Mais je veux l'essayer, tu comprends? Là, je te ramène à cette période de 13 ans-là. La consommation va bon train. Le budget du salon a une colonne <rire> consommation oui. du couple. Oui. Ouais, euh, ouais. Ça va aboutir comment? Ça, ça va... Ça va, ça va... Ben, ça va certainement casser. Donc, ça va... Moi, je, je continue à travailler à Post Canada. Là. Fait que j'ai mon salaire qui rentre. Là. Donc, tu as et Post Canada et, et les salons de coiffeur. Les salons de coiffeur. Ouais. Fait que je travaille de nuit à Post Canada. Le matin, surtout la fin de semaine, je m'en vais au salon. Puis là, je tombe sur la coque le matin pour être capable de faire ma journée. Pour suivre. Pour suivre. Puis le samedi soir, mais là, tu fais le samedi soir. Party. Party. Tu comprends? Fait que je tombe sur le party le samedi soir, me couche des fois, des fois je me couche pas, puis le dimanche après-midi, on va toujours dans un piano-bar, on s'est fait des amis là, dans le milieu gay, puis on passe à la ballonne le, le, le dimanche après-midi. Fait que je repars le dimanche après-midi. Je sais pas comment je faisais ça. Je me, me le demande encore. Tu sais, ça parce que là, j'ai plus 20 ans, là. J'ai pu. Euh, ouais, c'est ça, là, tu, tu, passes, tu passes le cap de la trentaine là-dedans. Tu, tu ben écoute, j'ai rencontré, j'avais 28, j'ai resté là jusqu'à jusqu temps que j'arrête de consommer. Donc, tu passes la trentaine et t'embarques dans la quarantaine. Oui. Dans ça. Dans ça. Dans ça. Puis, le couple d'amis avec qui on est le plus près, lui, un des deux, un est alcoolique, puis l'autre, qui est ses pinottes. Et c'est comme ça, moi, que j'ai arrêté de consommer parce que l'ex puis cet ami-là qui est assez pinote ont décidé de commencer à faire une fraternité. Moi, je riais de ça. Je me disais, voyons donc. Puis, en même temps, mon l'ex a, a commencé parce que j'essaie de jamais dire mon ex, pas à moi. C'est du passé, c'est l'ex. Et eux décident d'ouvrir comme un, un, un meeting. Un groupe? Ben, pas d'ouvrir, mais il se présente dans un meeting gay. Oh, OK. Fait il commence à faire tous les deux ensemble du meeting gay. Lui, c'est Pinot, puis mon Lex qui est sur... Euh, avec le désir d'arrêter, évidemment. Je le sais pas, je n'ai jamais vérifié. Je n'ai jamais cru qu'il y avait le désir d'arrêter. En tout cas, peut-être mon ami euh, qui est décédé aujourd'hui de la consommation de Pinot. Hein. Mais Lex, euh, je ne l'ai jamais cru. Parce... Et là... De, de, de... C'est dur à suivre des fois. Hein? Non, 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 du tout, Jean-François. Ce que j'essaie je, de voir là-dedans, c'est euh, malgré le fait que tu consommes pour oublier, est-ce que là-dedans, il y a, y a des moments où est-ce que tu commences à te dire ça n'a pas de sens? Puis là, je m'explique, c'est-à-dire ça n'a pas de sens, je peux pas consommer de même. Et est-ce que, ça c'est comme deux questions, mais sinon, est-ce que la consommation ne devient pas une façon de te suicider, finalement? Répondre à la première question, euh, écoute, ça fait deux semaines que j'étais avec l'ex, puis on se bat à coups de poing. Tu comprends? Je le sais déjà que ça n'a pas de sens. Je le sais déjà que je n'ai pas d'affaires. Mais je suis profondément convaincu que je ne peux pas avoir mieux. Tu comprends? Fait que tout le long, là, ça fait des années que je le sais que j'ai pas de, ça n'a pas de sens. Mariage avec une femme, ça n'a pas de sens. Avoir l'idée de se suicider à 12 ans, ça n'a pas de sens. Boire du gin de Carper à 12 ans, ça n'a pas de sens. 
toute mon existence jusqu'à temps que j'arrête de consommer, ça n'a pas de sens. C'est clair, je comprends ça, puis je le sais que ça n'a pas de sens. Mais je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment gérer ça. Il n'y a pas d'autres options que comme ça. Il faut que je gèle ce mal-être-là, profondément. Fait que, tu restes 13 ans avec quelqu'un que tu le sais que ça n'a pas de sens. Tu es profondément convaincu qu'il n'y a pas mieux que ça. Là. Mm -hmm. Fait que lui, il commence à faire du, une fraternité, puis en même temps, il fait une, euh, une thérapie externe qui n'existe plus aujourd'hui. Il exige que je me présente à cette thérapie-là. Si je veux continuer avec lui, il va falloir que je passe par cette thérapie-là, que lui, il fait trois, quatre soirs à semaine. C'est une thérapie qu'il y avait tous les soirs dans le centre-sud de Montréal, euh, qui m'ont aidé beaucoup, beaucoup qui n'est pas rattaché à aucune fraternité, là. mais qui est tout problème confondu. Tu as des prostituées, tu as des toxicomanes, tu as des abuseurs, tu as des abusés, tu as des pédophiles, tu as des... Ah, c'est ce l'enfer. Aujourd'hui, je me demande comment ce, ce bonhomme-là faisait pour tenir cette thérapie. -là. Garder ça, oui, euh, ordonné. Là. Ça n'avait pas de bon sens, tu comprends? Moi, c'est là que j'ai commencé à concevoir que ça se pouvait que mon père m'a abusé, tu sais quand j'ai commencé à entendre parler des, des pédophiles, puis que je me suis retrouvé assis à côté d'un pédophile, puis que ma réaction physique, c'est comme ça que j'ai compté, parce que j'ai été en thérapie toute ma vie, mon psychologue, tout le temps pour comprendre. Puis c'est pas soulevé, ça, pendant tes sessions euh, Jamais. thérapeutiques? Je, je me rappelle du thérapeute m'a demandé, as-tu déjà été abusé? Non. C'était complètement occulté. J'ai compris après, puis j'ai appris après que effectivement, quand tu as une douleur profonde, ton cerveau, ton cerveau peut occulter complètement. Syndrome post-traumatique? C'est un après, peu de ça? Ben, c'est que ton, ton cerveau, euh, ça c'est un psychologue qui m'a expliqué, la souffrance serait tellement forte si tu réalisais ce qui se passe à ce moment-là que tu décroches complètement. C'est comme si tu mettais un switch off. Tu n'as aucune mémoire de ce qui est arrivé. C'est comme si ton disque dur, il arrête. Il n'enregistre plus. Il y a des psychologues qui disent même que tu peux euh, comme un état comme sortir de ton corps pour plus sentir ce qui se passe. Hein. Beaucoup d'abusés qui, qui, qui ont vécu ça. Qui vivent ça. Qui vivent ça. Fait que c'est à force de travailler là-dessus que j'ai compris. J'ai même été capable de, de, de. Parce que mon père ne m'a pas abusé des centaines de fois, il m'a abusé une fois. Et j'ai été capable, au fil du temps, de cerner, cerner la foi où c'est arrivé. Hein? Fait que... Fait que je dans cette présente... thérapie-là, au cent... à Centre-Sud, tu vas commencer à discuter ou en tout cas ressentir que ça, ça a un lien ou qu'il y, y a quelque chose que... qui s'est passé. Que tout est rattaché, là, tu comprends. Euh... Puis, ce bonhomme-là nous propose de faire de la fraternité, faire du meeting. Et c'est comme ça, moi, que j'ai arrêté de consommer. Parce que j'ai accepté, il y a un gars dans, dans, dans ce groupe-là, dans thérapie, qui est gay, puis qui me dit, écoute, si tu veux, je vais t'emmener dans un meeting gay. Fais ce que tu veux avec. Puis, euh, tu verras si t'aimes ça ou si t'aimes pas ça, hein? Et c'est là que j'ai décidé d'arrêter de consommer, mais je suis dans une sexualité en même temps complètement... Je reproduis en sexualité 
le contraire de ce que j'ai vécu. Je deviens l'abuseur. Moi, je couche avec n'importe qui, n'importe quel gars. Puis c'est fait ce que tu as à faire, puis crisse ton camp. Je ne veux, veux pas savoir ton nom, d'où tu viens. Je ne veux rien savoir de toi. Fais ce que tu as à faire, puis ah ouais, dehors. Tu sais. Donc, très débridé, très. Euh... Oui, puis je m'entends dire à des gars, euh, quelques fois, j'ai laissé accoucher, tu sais. Accoucher à la maison, puis le lendemain matin, euh, bon, on va-tu déjeuner à quelque part, tu me fais-tu un café? Non, non, prends tes affaires, décolles. Ça arrête là. Fait que je deviens un genre d'abuseur. C'est un morceau de diable. Point ouais. final. Tu comprends? Mais je, continue, je, je consomme. Euh, je me ramasse à être obligé de consommer pour baiser. Parce que je vois bien que ça ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ça, je ne peux pas vivre ça tout le temps, toute ma vie. Ça n'a pas de bon sens. Fait que la recommandation d'arrêter est chassée assez rapidement parce que justement, tu veux continuer de geler, même si tes si patterns-là... Euh... Ouais, puis je le vois que... Mais là, j'étais encore avec l'ex, hein, tout ce temps-là. On a un condo dans, dans le village, puis euh, lui, il va sur son bord, je vais sur, sur le mien. Des fois, on fait des gangbangs, on se ramasse trois, quatre. Euh, je, je me réveille le lendemain matin, que je suis rendu, que c'est qui s'est passé, euh, tu puis à partir du moment où j'ai été, lui, il n'est pas resté à thérapie. Il est parti. Moi, je suis resté trois ans dans cette thérapie-là. Où là, j'ai commencé à, à remettre les morceaux du puzzle dans, à bonne place. Gratter aussi. Oui. Puis essayer de... Moi, il faut que je comprenne. Quand je comprends, ça va bien. T'sais. Et là, je m'aperçois qu'il va falloir que j'arrête de consommer. Je ne peux pas continuer comme ça. T'sais. Parce que je, je suis rendu à un point tel où... Euh, j'aime consommer, mais je m'aperçois que ça détruit. Puis j'ai toujours l'idée de me passer, mais je ne suis pas capable. Tu comprends? Fait que je prends la décision d'essayer d'autres choses. Je vais essayer d'arrêter de, de consommer. Hein? Et c'est comme ça que je suis arrivé, moi, d'arrêter de consommer. Abstinent. Abstinent. Donc, ton jour 1, c'est un cul-de-sac, dans le sens que tu peux juste plus continuer comme tu le fais là. Fait que ça, ça devient l'option. J'ai pas arrêté de consommer parce que j'aimais pas ça. J'ai arrêté de consommer parce que j'étais pour mourir. Je voulais mourir. Moi, je suis arrivé dans des fraternités avec le désir profond de mourir. Mais je savais pas comment. Tu comprends? Puis je savais que j'étais incapable de me passer, de passer à l'acte, de me suicider. Fait que j'ai accepté de par cette thérapie-là, puis de parler aussi avec des gens qui avaient des, cette problématique-là, d'essayer d'autres choses. Qu'est-ce que ça apporte, le fait d'arrêter? Une conscience. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent, euh, ça enlève le plaster sur le bobo, mais il reste un bobo. Exact, là. exact, exact. Tu sais, là, je travaillais, on dirait que... Je savais qu'il y avait un bobo, mais au lieu de travailler le bobo, je changeais de plaster. Tu comprends? Je changeais de marque de plaster. L'alcool, le pot, la coke, le hache, euh, les champignons, euh, n'importe quoi. N'importe quoi. quoi tu sais. Puis même abstinent, je suis comme ça. Là. Quand je me sens pas bien, je peux me ramasser dans un magasin et dépenser 1000$ de même. C'est fini, on n'en parle plus. Tu sais. 
tout le temps trouver le moyen de ne pas sentir. Et je suis encore comme ça. Sauf que je suis conscient maintenant. J'ai toujours le choix de tomber là-dedans, de l'accepter, en me mettant un break. Ou de. Ben des fois, tu sais, mon chum actuel, là, je me rappelle d'être. Ma, ma, ma je me suis ramassé à un moment donné chez euh, Home Sense. Je demande la règle de coussin. Je ne sais pas pourquoi je veux des coussins. Je veux des coussins. Je n'ai pas besoin de coussins. Mais je suis tellement pas bien, là, je veux des coussins. Et j'achète des coussins. J'ai les bras pleins de coussins. <rire> Puis mon chum, il me dit. Pourquoi les coussins? Ça va être beau sur le lit. Là. Écoute, j'ai été un an à enlever les astis de coussins à tous les soirs, me coucher, <rire> puis à tous les matins, les remettre, les astis de coussins. Aujourd'hui, ils sont dans le fond d'un garde-robe. C'est n'importe quoi pour ne pas me sentir. Ouais. Mon premier réflexe, moi, c'est pas me sentir. À, à partir du moment où je le... où consciemment, je, je m'aperçois que je ne veux pas me sentir... C'est à ce moment-là qu'il faut que je sois vigilant et que je fasse attention, parce que ça va être n'importe quoi. Ça peut être le, le porn, ça peut être euh, le goût d'aller ailleurs. Même si ça fait 18 ans que j'étais avec mon chum, ben je l'ai connu euh, dans une fraternité. Puis, pour attacher ça à ma problématique sexuelle, on a été quatre mois, deux gays, aucune sexualité. Aucune. Parce qu'on arrivait tous les deux du même milieu, puis que c'était clair que moi, si... Le sexe était bon, j'aurais accepté tout le restant, là. sans égard à ce que ça avait du bon sens ou pas. Donc, vous avez dû apprendre à vous apprivoiser avant. À se connaître aussi. Oui. À, à connaître ce qu'il y avait dans les attentes le cœur. Oui, exact. Ses valeurs, si ça correspond. Au-delà de la superficialité que pouvait être la sexualité. Exact. J'arrivais de la superficialité. C'était la consommation d'être humain. Là. Comme tout le restant. C'était une substance. Exact. Comme tu as énuméré le pot, le gin, le, le, les champignons, le, le, le cul tombait. Exact. Écoute, j'allais... Dans ma consommation, là, en étant en couple, on allait au sauna à tous les samedis soirs entre les, entre les parties. Là. On se ramassait au sauna de minuit à trois heures à peu près, là. Puis on arrivait au sauna, puis ils nous donnaient notre clé. On avait toujours la même chambre. Chambre double dans le fond, tu comprends? C'était un pattern de consommation comme le restant. Hein? Puis c'était... Euh, Une des... source de compulsion. C'était de la compulsion. Tu sais. Moi, quand je suis arrivé, écoute, moi, j'ai pas... J'ai plus honte de ça, puis j'ai plus de... J'ai plus de problème à parler de ça ouvertement parce que je le sais que depuis, de, depuis le temps que je suis abstinent, qu'en en parlant, ça a aidé plein de gens. Hein. Moi, ma dernière année de consommation de substances, incluant les hommes, j'en ai passé facilement 300 dans mon année là, avant d'arrêter. Hein. C'était n'importe qui. En autant que tu fasses ce que tu as à faire. Hein. Des fois, cinq minutes... Ça... Puis décollisse. Ah ouais, décollisse. Suivant Next. Hein. C'était de la violence psychologique que on a. C'est comme si je, je voulais reproduire ce que j'avais vécu, mais à l'inverse. Au lieu d'être la personne qui subissait, bon, vous allez tout payer ma gang de tabac. C'était revanger. Oui. C'était vraiment dans la, la Un vengeance. Esprit de vengeance. Oui. Ouais. Fait que 
tu arrêtes de consommer, euh, tu vas t'attaquer à, à cette autre problématique-là à travers le meeting que tu fais centre-sud ou, ou de t'apercevoir que tu dois l'inclure dans les, dans les types de consommation dans lesquels tu compulses? J'ai euh, Oui, je l'inclus. J'ai même déjà fait... Euh, bon, dans la fraternité que je fais, il y a des étapes. J'ai même déjà fait euh, une étape euh, sur la sexualité. J'ai fait du mouvement pour aider les gens qui ont des problématiques sexuelles. OK. Euh, Puis, tu as, as, as dit le meeting centre-sud, c'était pas un meeting, c'était vraiment une thérapie. Ah oui, non, absolument. Mais je, je parlais plus de rencontres que de meeting dans le contexte proprement ouais, dit, là, ouais. des associations anonymes. Là, je parlais plus d'une rencontre. C'est un anglicisme. De... À, à ce moment-là, je suis ouvert à n'importe quoi qui peut m'aider, tu comprends? Je fais beaucoup, beaucoup. J'ai toujours mon psychologue. Tu te rends compte que ça sauve ta vie? Oui, mais je suis comme, tu sais, c'est d'actualité, mais je me sens comme dans, dans l'eau jusqu'au nez. Je suis capable de respirer. Là. Okay. Je ne suis pas encore sorti de l'eau. Je n'ai même pas la tête de sortir de l'eau. Okay. C'est déjà une problématique et une difficulté de, de continuer à vivre. C'est encore, encore présent, tu comprends? Moi, je suis quelqu'un de foncièrement, puis je le sais de par euh, mon abstinence. Tu sais, tu apprends à te connaître quand tu es abstinent. Je suis foncièrement quelqu'un de pessimiste, de négatif. Je n'ai pas le bonheur facile. Euh, je suis un bougonneux, je suis un chioleux. Euh, je suis fait comme ça. À partir du moment où je le sais que je suis fait comme ça, j'ai le choix de rester là-dedans ou pas. T'sais. De, OK, d'en prendre conscience. Ou en tout cas, au moins, d'essayer d'en prendre conscience. T'sais. Mon chum actuel, lui, c'est le contraire. T'sais. Tout va être correct. La vie est belle. Et profitons du moment présent. Puis, hey, fuck you. Je ne suis pas, pas fait comme ça. C'est très difficile pour moi, tu sais, de ne pas me projeter, pas me projeter dans le passé ou dans le futur. Beaucoup de difficultés avec le moment présent. Euh, probablement parce que je suis souvent en état de malaise dans le moment présent. Fait que je projette. J'aime mieux projeter. Mais euh, j'ai plus, ah, ben, plus rien. J'ai plus rien de me geler. Euh... Et tu es de plus en plus conscient quand ça arrive, ces moments-là. Oui. Ouais, et ça m'arrive encore de faire le choix. Tu sais, moi, euh, quand je me mets à manger, à outre-manger, parce que bon, je ne suis pas gros, mais je peux outre-manger. Moi, je suis une bébite à sucre. Je peux tomber là-dedans. Là, écoute, je me rappelle d'avoir été abstinent dans une cabane à sucre et de boire du sirop d'érable tellement que je suis gelé sur le sucre. Là, ça n'a pas de bon sens. Je mange des grands-pères. J'arrête plus, tu comprends? Puis j'ai une de mes thérapeutes qui est assise face à moi puis qui me dit « Écoute, tes pupilles dilatées, là, ça n'a pas de bon sens. Arrête! » Puis je pogne les bouteilles de ces rouleaux ça aller. Puis qui me dit « Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? » Je dis « Non, non, je suis correct, je suis correct. » Mais je bouffe du sucre, je bouffe du sucre puis je ne suis pas capable de m'arrêter. En malaise. On va toucher du bois, là. Ça fait longtemps que ça ne m'est pas arrivé puis j'espère que ça ne m'arrivera plus. Aujourd'hui, j'ai comme un réflexe de dire « Oh, OK, il y a quelque chose qui ne va pas. » Mais je ne suis pas quelqu'un qui va euh, penser tout de suite à la solution de parler avec un autre être humain. Voilà. Je suis enfant unique. Je n'ai pas été élevé à... Je ne parlais pas moi, quand j'étais jeune. J'ai une écoute exceptionnelle. J'ai beaucoup de filleuls. puis J'aide beaucoup, beaucoup de gens parce que j'ai une écoute exceptionnelle. Je peux t'écouter pendant des heures. Hein. Pas juger puis pas... Euh... 
Mais moi, en arrivant à te parler de moi profondément, là, je suis capable d'en parler, tu comprends? Parce que j'ai accepté cette situation-là. Mais quand je suis en état de malaise, appeler euh, la personne qui m'aide dans, dans la fraternité, ce n'est pas mon premier réflexe. Hein. Mon premier réflexe, c'est de m'isoler, lâcher mes plaies, puis on verra. Hein. Qu'est-ce que tu retires de ton abstinence, Jeff? La conscience, le choix surtout. Le choix, j'ai toujours le choix. Tu comprends? De rester dans ce malaise-là ou de faire de quoi. Hein? Même dans mon couple, euh, on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a déjà fait, on a déjà travaillé le programme en fonction du couple. Euh, j'ai, j'ai une facilité maintenant, ça fait 18 ans que je suis avec. Tu sais, je me connais, fait que je le sais que il y a certaines choses que s'ils dépassent cette limite-là, ça ne fonctionnera pas. Puis que avant, je me retirais. Et puis même, ça m'arrive encore des fois que mon chum me dise Allô, t'es où? Parce que ma première réaction, c'est que je déconnecte. Tu t'effaces. Complètement. Puis je déconnecte vraiment. Là, je suis comme je tombe comme un, une lumière que tu mets à off. Là. Plus de son, plus d'image. Je sais plus quoi dire. Je suis. Je, je l'ai, c'est ça que j'ai appris. J'ai été élevé comme ça. C'est ton mécanisme de défense. Exact. Moi, je, me, je me rappelle, mes parents me disaient, bien, surtout ma mère, parce que mon père ne parlait jamais, là, mais euh, ma mère, on est entre adultes, tu ne parles pas, sois gentil, sois poli, bouge pas trop parce que tu vas te saler, puis fais attention, c'est dangereux. L'image aussi. L'image, le petit gars bien... Ben, le portrait, il euh, faut que le portrait soit parfait. Le beau petit gars, les cheveux blonds, les yeux bleus, toujours bien habillé, toujours bien... Euh, les cheveux bien peignés, puis... Euh, c'est ça que j'ai appris dans la vie, c'est le modèle que j'ai eu toute ma vie. Mais tu as euh, aussi essayé de reproduire ça après ça dans ta vie adulte tout le temps. Oui. De oui. refaire le portrait, on en a parlé au début. Tu sais, il y a... Y a j'ai l'image du American Dream, là, tu sais. Papa a raison, là, tu sais. Oui. Papa arrive à la maison avec le fiston, euh, la maman qui fait à manger, bon, la classique, là. Ouais. Mais c'est, c'est de reproduire ça. Fait que quand, quand on essaie de reproduire une image ou de projeter une image dans le contexte d'autorité parentale, puis que ça nous marque, euh, ben oui, puis tu, tu viens de décrire exactement ça, Tirer à tes épingles. Moi, le côté paternel, je ne l'ai pas vraiment connu parce que mon père, comme je t'ai dit, euh, c'était une lavette, mon père. C'était un tapis. C'était un tapis de salon. Ma c'était mère très matriarcal. Ma mère faisait ce qu'elle voulait avec. Tu comprends? Fait que je n'ai pas eu ce... Je cherche le mot, là, mais... Le modèle? Oui. Le modèle masculin fort qui se défend puis qui met son pied à terre puis qui dit là, c'est assez. Fait que, j'ai eu ça de ma mère. Mais j'en ai voulu toute ma vie d'avoir été comme ça, tu comprends? Fait que j'ai pas... Ce que je tire de mon abstinence, c'est que profondément, je me connais. Depuis... Ben, j'ai pas fini de me connaître. Je pense pas que je... Je pense qu'on finit jamais de se connaître. Parce qu'on est en évolution tout le temps. Mm-hmm. Fait qu'il faut apprendre à connaître ton évolution. Cette t'sais. nouvelle personne-là Cette que tu nouvelle... deviens. Exact, exact. Mais je, je connais mes patterns, puis je connais profondément mes traits de caractère. Puis j'ai le choix maintenant de rester là-dedans ou d'essayer de, de m'en sortir. Là. Puis ton quotidien a l'air de quoi? <coughs> Parce que là, tu avais un horaire assez chargé, merci, à oui. une certaine époque. Oui, Donc, oui, euh, oui. es-tu capable de, de... Ben là, je suis retraité. 
Okay. Ça fait cinq ans que je suis retraité. Euh, Puis tu vois, c'est un des exemples. De Poste Canada ou de l'entrepreneuriat? Ah, oh, lui, avec les salons, ça fait longtemps, j'ai perdu ça. Okay. Je suis arrivé dans le programme, euh, je les avais perdus, les salons. On a réussi à les vendre, merci mon Dieu, à perte, mais au moins de s'en débarrasser. Tu sais. Et je me suis débarrassé de l'ex en même temps. Euh, c'est une des fois dans ma vie où j'ai dit, là, c'est assez. Tu décolles, ça arrive. C'est toi qui as mis fin à ça. Oui. Euh, et donc, tu es à ta retraite de, de Post Canada. Canada. Ça fait cinq ans. Euh, là, ça en fait beaucoup de temps. Là, les, là, les oui, colonnes oui, de l'agenda oui. sont libérées pas, oui, pas un peu. Oui, et des fois, je trouve ça dur. Là, j'ai recommencé à travailler à temps partiel. Euh, Puis tu vois, j'ai souvent fait des mauvais choix dans ma vie. Je suis habitué de faire des mauvais choix, consciemment ou pas, je ne le sais pas. Mais là, tu vois, j'ai une grosse, mais une grosse maison. Beaucoup trop grande pour nous deux. Quatre chambres à coucher, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas d'enfant. Hein? 22 000 pieds carrés de terrain, c'est de l'entretien. Euh, vieille maison 1964, beaucoup de réparations à faire. L'argent disparaît au fur et à mesure que je regarde la maison. Hein? Euh, mon chum a parti en entreprise, j'y ai donné un bon coup de main. Euh, je lui ai prêté parce qu'il y a un associé, je lui ai prêté un bon montant d'argent qui m'ont remis avec intérêt. Mais au goutte à goutte, tu comprends? Penses-tu que je l'ai remis d'où il venait? Oublie ça. Et je ne pourrais même pas te dire où ce qui est rendu, cet argent-là. Mm -hmm. Fait que je, je suis toujours constamment, puis je le sais que je suis comme ça profondément, d'un questionnement. Et moi, j'étais profondément convaincu, convaincu qu'à ma retraite, je passerais six mois dans le sud, belle retraite, six mois au Québec, quand il fait chaud et beau. Je suis tellement loin de ça, là. Puis moi, j'ai une puissance supérieure, fait que je me rattache à ça. Je sais pas où tu m'emmènes, mais coudons. C'est ça. J'ai fait un choix de vie. J'ai marié un homme de 18 ans qui est abstinent, que j'aime profondément, puis je le sens qu'il m'aime profondément. Puis j'ai bien dit le mot « sens » parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup de difficulté à sentir l'amour d'un autre. Autant moi face aux personnes que eux face à moi, mon père, je pense qu'il m'a enlevé ce droit-là d'aimer, de sentir, pas d'aimer, mais de sentir. Tu sais, le petit pincement au cœur, puis mm -hmm. moi, je n'ai jamais connu ça. C'est pas dans moi, c'est pas... Euh... Fait que j'ai fait des choix de vie, euh... puis je, là, je vais avoir 60 ans cet été, ça me rentre dedans, t'as pas idée comment. Là. Je m'en aperçois parce que je suis constamment là-dedans. Je vais avoir 60 ans, ça n'a pas de style de bon sens. Je ne me sens tellement pas là. Hein. Qu'est-ce qui, qu qui te dérange là-dedans? Je pense que c'est encore la peur. Me voir vieillir, je n'ai pas d'enfant. Je perds mon conjoint aujourd'hui pour demain. Euh, dans ma tête, il n'y a pas personne d'autre. Mon premier réflexe, c'est pas de penser à tous les gens que je connais depuis que je suis abstinent qui sont abstinents, dont certains, beaucoup, sont des amis euh, très proches puis qui me le disent, qui m'aiment profondément. Mon premier réflexe, c'est pas de penser ils vont être là. C'est jouer de ça. Fait que ça, j'ai beaucoup peur de ça. Encore une fois, je me projette dans le futur. J'ai réalisé il n'y a pas longtemps que... Euh, je sais pas si tu te rappelles le, le massacre qu'il y a eu au Rwanda. Hein? Mm -hmm. 
ça, ça a fait 25 ans, il n'y a pas longtemps. T'sais, je me rappelle d'avoir regardé mon conjoint et de dire, ben voyons, 25 ans, ça ne fait pas 25 ans, c'est impossible. Et ça a été automatique dans ma tête, dans 25 ans, mais en ouais, 85 ans, moi, tu sais, vivant, je suis quelqu'un de profondément anxieux, mon envie. Je le sais que je suis anxieux. Mais il faut que je médite, il faut que je relaxe, il faut que... Puis je suis un extrémiste. Quand j'ai décidé de faire de la méditation, je me suis en allé dix jours en méditation, dans un centre de méditation, pendant dix jours, dans le silence, aucun contact, même visuel. Ils nous proposaient, ils nous demandaient de baisser les yeux quand on... Ségrégation, les gars d'un bord, les filles de l'autre, nous, ça a fait mon affaire, là, mais bon... Euh... Mais debout à 4h30 le matin, le gong s'enlève, puis la méditation commence, puis tu te couches à 9h le soir, 10 jours de temps. Ouais, on se dit, commence par 5 minutes, tu comprends? Mais en même temps, Jean-François, ça, c'est comme un gars qui commence un podcast, puis qui a l'air d'un studio de radio, là. Exact, exact. On est des êtres extrêmes. Mais il euh, y a un qualificatif intéressant moi, que j'ai appris à utiliser. On est des passionnés, Jean-François. Effectivement. On est Effectivement. des passionnés. Effectivement. À, à tous les niveaux. Dans le, pour le meilleur et pour le pire. Effectivement. Tu vois, moi, je suis un artiste dans l'âme. Euh, je peins. Euh, quand c'est un autre... Tu vois, j'ai l'impression, puis ça, je me, suis, je me suis reconnu au fil des années, quand je trouve un filon qui peut me faire du bien... Mon premier réflexe, c'est de le faire pour un certain temps, mais c'est pas long qu'il débarque. J'ai de la difficulté à prendre soin de moi. Tu comprends? Je le sais que je suis comme ça. C'est un effort. Ça me demande un effort. La méditation, les meetings, euh, travailler. J'ai un atelier là, qui est grand comme ici, là, où je peux peindre. Tout est en place. Ça fait un bout de temps que je n'ai pas été. Tu comprends? Euh, J'ai de la difficulté avec la discipline, beaucoup, beaucoup. Quand je pars dans une chaîne, je pars à l'étape. Mais ça dure un certain temps, puis après ça, c'est fini. On, a, on passe à d'autres choses. Voilà. Je rends rarement mes dossiers à terme. Euh, mes implications, par exemple, dans, dans les fraternités, ça, je les rends à terme. Là. Mais pour les autres, pas pour moi. Mm -hmm. Tu Quand c'est pour moi, mon premier réflexe, c'est bon, c'est pas important. Je le sais que je suis comme ça. Fait que ça me demande tout le temps un effort. Hein? C'est ce que d'être abstinent, c'est ce que je, à, à, à part de, du fait d'avoir le choix tout le temps, euh, c'est de conscientiser ce qui peut être bon pour moi et ce qui ne l'est pas. Puis de, de vraiment euh, quasiment au moment présent de dire OK, là, je le sais, je m'en vais dans de quoi qui peut être dangereux. Hein? J'y vais ou j'y vais pas. Et si j'y vais, puis je dis souvent ça aux gens que j'aide, il euh, y a des conséquences à tous tes choix. Pense aux conséquences. Mais j'ai beaucoup de difficultés de le faire pour moi-même. Puis je le dis à mes filles, pense aux conséquences. Si tes conséquences sont plus négatives que positives, vas-y pas. Mais quand c'est pour moi-même, je peux facilement prendre la décision de je m'en les conséquences. Pour l'instant, j'ai le goût de ça, puis ah ouais, on y va. On y goûte. On y goûte. Il y a une chose qui est certaine, Jean-François, c'est que ce que j'entends, c'est quelqu'un qui est allumé, éclairé, comme il n'a jamais été dans sa vie. Effectivement. Tu touches 
tu es capable de plus en plus rapidement et, et, et les yeux ouverts de toucher à tout ça. Ouais. C'est clair que euh, je ne peux pas te dire suffisamment merci pour cette ouverture-là. La transparence que tu m'offres aujourd'hui, c'est priceless pour moi. C un, c oh ben merci. Je répète ça à toutes les fois. C'est un cadeau que je me fais d'abord et avant tout. Puis ensuite, j'espère un cadeau à d'autres. Puis ça, ça a été, ça a été une, une, une découverte vraiment agréable pour moi, Jean-François, de, de t'avoir avec moi aujourd'hui. Ça a été vraiment le fun. Qu'est-ce que tu retiens de ton baptême du podcast? Écoute, j'adore ça. J'adore ça. Tu sais, c'est une des choses que j'aurais voulu faire dans la vie, mais comme je t'ai dit, je suis un artiste profondément. Fait que j'aurais aimé faire du théâtre, de la musique, euh, de la radio. Et là, j'ai l'impression d'être dans un poste de radio, tu comprends? Fait que je trouve ça cool au bout. Je connaissais pas ça, mais euh, je vais écouter tous tes podcasts, c'est clair. Ben écoute, je te remercie encore. Puis, euh, ben, merci à toi. Puis euh, écoute. Bon, je te souhaite euh, une bonne continuation dans ton abstinence et, euh, ouais, et, et, ouais. et ton cheminement. Dans mais, euh, oui, merci. merci. Salut. Merci. Salut. Salut.